0: Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, nós vamos fazer o seguinte, como o objetivo desse programa é ser um estudo rápido, é, a pergunta 222, que é o que vamos estudar hoje, fala sobre considerações sobre a pluralidade das existências. Ela é muito gigantesca, essa pergunta. Então, eu resolvi dividir em partes para que a gente possa estudar calmamente e com profundidade essa questão. Então, vamos sem demora para o nosso estudo de hoje, começando aqui. Lembrando que é a pergunta 222, ok? Então, vamos lá. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Então, só lembrando que Pitágoras, Pitágoras era reencarnacionista e assim como Orígenes, que era pitagórico, que, que estudava né, os antigos gregos, também era reencarnacionista. Você vai saber mais sobre isso numa palestra que tem aqui no canal sobre reencarnação. Mas continuando aqui. Nunca dissemos de ser invenção da moderna Invenção moderna, a doutrina espírita. Então, reencarnação não é invenção da doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que, ele, que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Ou seja, o espiritismo, a reencarnação existiu desde sempre. Tá Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema de metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios que o tinham desde tempos imemoriais. Metempsicose é a questão da, da volta, na, da reencarnação, só que de, um, de uma maneira um pouquinho diferente que a doutrina acredita, que assim, pode-se reencarnar, por exemplo... No, no corpo de um grilo, num, num bichinho, alguma coisa assim. Então, tem esse lado aqui, tá? É... A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Nós não sabemos. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida... É que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligência de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há como também se sabe profunda diferença assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Hoje eu tô engasgando até, mas enfim. Então, está dizendo aqui que a reencarnação é muito mais antiga do que uh, Pitágoras, por exemplo, que aprendeu lá com os indianos e etc e tal, porque é, faz parte talvez da intuição, né? os próprios espíritos dizem assim, foi por uma revelação ou por uma intuição? Ninguém sabe, mas o importante é que a reencarnação é algo muito forte desde muito tempo atrás, né? e também que não aceita essa questão, lembra que eu falei da metempsicose, Aqui, metempsicose dos antigos, ou seja, é a questão de, ah, eu desencarnei, agora eu vou encarnar no, no, num grilo, e que isso não é, não é aceito pela doutrina espírita. Tá? Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até nossos dias. Simplesmente, eles apresentam, de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza, e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de, de todos os acessórios da superstição. Então, os espíritos apresentam a reencarnação de uma maneira mais clara. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Então, antes da confecção do livro dos espíritos, já existiam comunicações sobre a reencarnação. Talvez se fosse aqui o caso de examinarmos, porque os espíritos não aparecem, não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltemos a este assunto. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-nos de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tenha a ver com, com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemos-nos momentaneamente no terreno neutro admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e nosso próprio interesse nos farão pender. Então a gente começa o estudo é, desse tema dizendo assim, olha, vamos esquecer que, tem, é, que, que os espíritos vieram falar sobre isso, que existem espíritos, finja que não tem nada, vamos partir de um ponto neutro. Então eles começam assim. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Então, assim, você não, não acha interessante, então eu não acredito. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. Isso é verdade, né? De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem de que tenham voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos perguntar lhes apenas se imaginam que Deus lhes pediu parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Toim, primeira bronca de hoje. <risos> Uma de duas. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer sem que para isso lhes peça permissão de Deus. Claro. Afiguram-se nos... Os que assim falam, um doente a dizer, sofri bastante hoje, não quero mais sofrer amanhã. A gente sabe que isso não existe, né? Qualquer que seja o seu, o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam, tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Querendo ou não querendo, nada lhes adiantará rebelarem-se, pois quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão, passarão pelo que tem que passar. São demasiado poerias semelhantes objeções, para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam, que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados, saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme o que tiverem feito neste mundo, e que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhe seja mais de temer. Então eles começam a dizer assim que, olha, a concepção de reencarnação da doutrina espírita, instruída pelos espíritos e depois amplamente observada, não é tão ruim quanto aqueles que acham que, ah, eu tive uma vida de sofrimento, então eu vou ter que voltar e ter a mesma vida de sofrimento, ou eu sou rico, eu não quero voltar a ser pobre, ou enfim, e que o, a boa notícia é que a reencarnação, a situação da nossa reencarnação vai ser tanto melhor quanto for a nossa procedência nessa encarnação, então quanto mais coisas boas a gente fizer, mais fácil vai ser a próxima encarnação, isso é legal. Supomos dirigir-nos Há pessoas que acreditam num futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano, no que vem dar quase no mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto de um modo, de outro modo, qual a utilidade do bem? Porque haveria o homem de constranger-se, porque deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora a custa de outrem, uma vez que, por isso, não ficaria sendo nem melhor nem pior. Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso conforme o que houver desfeito feito durante a vida. E então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Claro. Mas, porventura... Teríais a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra, e pois, com direito a alcançar de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Claro que não, a gente sabe que não dá salto. Admitis então que há homens de valor maior que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente, por um instante, nessa situação intermédia que será a vossa, como acabaste de reconhecer. Imaginai que alguém vos venha dizer. Sofreis, não sois tão felizes quanto poderia ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente, respondereis. O que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Olha, isso aqui é bem recomeçar. O que a gente deve fazer? A gente reconhece que tem espíritos mais felizes, né? É, convivendo junto com a gente até, e a gente gostaria de estar no lugar deles. O que, que a gente pode fazer? Nada de extraordinário. Recomeçar o trabalho mal executado. Hesitarias em aceitar ainda a poder de muitas existências de provações, ainda que a poder de muitas existências de provações, façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos viessem dizer aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar para isso só é necessário que trabalhes arduamente durante um minuto fosse ele o mais preguiçoso da terra que sem hesitar diria trabalhemos um minuto dois minutos uma hora um dia se for preciso que importa isso desde que me leve a acabar os meus dias na fartura ora que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade menos que um minuto menos que um segundo. Então eles estão fazendo uma analogia aí sobre ah vamos falar para um homem que preguiçoso que quer olha você trabalha aqui um minuto que você vai ter uma aposentadoria gorda, né? E o homem vai falar ah, eu trabalho um minuto, uma hora, um dia não tem problema. O que que é isso para uma aposentadoria gorda? Então será que a duração da vida corpórea não é mais do que um minuto perante a eternidade, né? Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente, por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar as suas faltas. Então, para quem questiona a bondade de Deus... Né? especialmente nessa época que a fé católica era muito, muito mais abrangente. Tá, então você acha que Deus é, seria terrível se te permitisse reencarnar de novo e passar as misérias outra vez, mas esse Deus que te manda para o inferno só por causa de um erro é bacana. Não faz muito sentido. Dois industriais contrataram dois operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses dois operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora, e o próprio, pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por, por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário, Perdeste um dia, deve-me, por isso, uma compensação. Executaste, executaste mal o teu trabalho. Ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces, trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso, perguntemos, qual dos dois industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Perdão, viu, gente? Hoje eu estou todo engasgado, não sei o que está acontecendo. Então, olha que história bacana, assim, né? Dois industriais contratavam dois operários e prometeram que vão, trabalhando direitinho vão ser sócio destes industriais, ou seja, viram proprietários da empresa também. Só que, num dia, esses dois operários tiveram erros nesse trabalho. Um dos industriais disse assim, você é mal", pegou e mandou ele embora e ele acabou morrendo na miséria e na fome. O outro, o outro industrial, disse para ele. Olha, você errou, você tem que reparar esse erro, mas eu te dou a chance de recomeçar. Pois é, a gente entende que, obviamente, para o ser humano, esse industrial foi o, o melhor possível, certo? É até um exemplo da gente seguir. Será que Deus seria como esse outro que manda ele embora ou condena uma condenação eterna ou dá uma nova chance? uma nova encarnação. Muito bacana essa, esse exemplo, né? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido ou atingimos a perfeição, ao passo que eminente, eminentemente consoladora é a ideia oposta que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora Mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências, mas, conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta os nossos gostos, ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encararemos encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos Espíritos. Então a gente começou a ver, como eu disse, é, é muito grande essa, essa parte aqui. É, e como já está ficando longo o estudo de hoje, nós vamos continuar estudando no próximo episódio. Tá bem? Ficou dúvida? Deixe aí nos comentários ou compartilhe as suas impressões. Lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações e, se puder, seja membro aqui do canal. O um membro do canal é um apoio que você dá um pouquinho mais é, para que a gente possa desenvolver, comprar equipamentos e desenvolver cada, mais, é, cada vez mais os estudos aqui. Tá bem? Obrigado pela sua presença, nos encontramos então no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!